0: Oi, gente, tudo bem? Oi, João.
1: Oi, Kelly. E
0: aí, Johnny, tá bem?
1: Eu tô bem, e você?
0: Eu também. O que, que nós vamos fazer, João?
1: Hoje a gente vai falar é, sobre o um tema que é assim, quando eu me sinto mal por estar bem.
0: Hum.
1: Aí, mas aí, pra ficar mais fácil de explicar, eu vou até dar um, um exemplo da minha experiência.
0: Tá. Tá. Então vai, João.
1: Eu já senti isso quando eu tava com Covid. Hum. Quando eu tava melhorando do Covid, que eu olhava na, na, na sala que eu tava internado e tinha outras pessoas que não estavam melhores, eu ficava tipo, poxa, mano...
0: Que mancada eu tá bem, hein? Que mancada
1: eu tá bem, é, entendeu? Uhum. E aí eu começava a pensar, é, né? Mas eu, eu tenho muito privilégio, eu sou novinho, as pessoas aqui são mais velhas.
0: Como se você tivesse errado, né? Nossa, por ter mano, um
1: sacanagem isso, Sim. né? Tipo... E eu, eu fiquei me sentindo até um pouco mal, sabe? Porque é óbvio que naquele momento a gente quer muito melhorar, todo mundo Sim. quer. Aí quando passa o momento que você quer muito melhorar, que o seu corpo só pensa naquilo e você começa a pensar em outras coisas, tipo, eu lembro que na, na sala que eu tava tinha uma senhorinha e aí teve um, um dia no meio da noite, assim, eu acordei de madrugada com os médicos ali, os enfermeiros, tudo, é, entubando ela porque precisava entubar assim, na urgência. Uhum. e tipo, eu nunca cheguei nem perto de precisar disso,
0: apesar de também estar lá,
1: apesar de também estar lá uhum. né, então tipo assim, quando eu penso que às vezes tem pessoas piores que eu algumas vezes eu consigo pensar, nossa, me senti agradecido que bom que eu estou bem, uhum. outras vezes eu penso, poxa mano, será que eu não estou errado de estar bem?
0: Uhum. É é bem comum no consultório, João. Você falou do Covid. Eu tenho uma paciente que na pandemia ela teve uma crise de ansiedade e chorou muito, e se sentia muito mal e culpada por estar bem, a família toda dela bem, mediante aquela tragédia generalizada que estava acontecendo, né? É outra coisa que acontece muito nas sessões de terapia: se a pessoa vem para cá, sei lá, tá com uma queixa no relacionamento, né? Ou ela tá com as questões dela. Quando a gente consegue estabilizar aquilo e fica tudo bem, elas sofrem. Sofrem por não saber o que fazer com o bem-estar. É mais ou menos isso, né, João, que você tá dizendo?
1: É... Exatamente isso
0: uhum, é. é o que acontece né, Quando a bonança chega A gente luta, luta, luta Para que a bonança chegue Mas quando no nosso histórico é, Nós não estamos acostumados né, A não estar tá num modo De luta eterna para se manter vivo Seja vivo Com saúde mental Ou literalmente vivo Quando a bonança chega A gente também não sabe o que fazer com ela E a gente se sente mal Por se sentir bem
1: um, uma vez a gente falou sobre isso, eu não sei se está dentro mesmo do mesmo assunto, aí você me fala se está. Tá. Que eu, eu te contei que teve um momento da minha vida que eu me sentia muito triste, que eu sentia muita dor, e que quando eu pensava em sair daquele, daquela dor, eu não queria sair da dor, eu voltava para dor. Porque a dor se, tinha se tornado confortável, tinha se tornado Conhecido. conhecida.
0: Uhum.
1: E aí... É, quando eu saía dela, parecia que tinha alguma coisa errada, porque eu não estava sentindo dor mais. É isso mesmo. Sabe? Então, tipo assim, a gente se acostuma com o sofrer, uhum. e sofrer não é... Sofrer é bom, não é. É horrível sofrer.
0: É, você não queria ter uma dor, né? Não. Mas você também não sabia viver sem ela.
1: Exatamente. A gente aprende a conviver com esse sofrimento, e aí a hora que esse sofrimento acaba... A hora que esse sofrimento sai dali por algum motivo, por, a, às vezes, por exemplo, você sofre com uma pessoa e essa pessoa acaba falecendo. Uhum. Você fica do tipo assim, nossa, e agora, mano.
0: Qual que é o sentido da minha vida, né?
1: E parece que se abre um vazio ali, onde tinha uma coisa que era ruim.
0: Sim. Sim. E aí é isso, né? Poxa, Kelly, você está dizendo que você ajuda com o processo terapêutico, que a pessoa se sinta bem e quando ela se sente bem, ela se sente mal? Algumas vezes sim, né? Por quê? Porque provavelmente, grande parte da vida né, dessas pessoas é, traz na história violações, abandonos né, de várias formas, carência afetiva, carência material. Então, a pessoa ela está habituada nessa escassez. Quando ela chega ali no momento em que era para ela falar ai, calmaria, agora eu posso ficar feliz, ela não, não sabe o que fazer com aquilo. Né? Então o motivo é provavelmente a causa do sofrimento, né? o, o, os sofrimentos todos aos, ao qual ela foi submetida, como João bem colocou, é o habitual dela, né? Ela quer muito sair daquilo. Ela quer muito se sentir bem e ser feliz. Mas quando isso chega, ela não sabe fazer. Isso acontece muito com as meninas quando elas encontram um relacionamento como elas idealizaram. Poucas vezes elas encontram. Já vi aqui no consultório. Elas encontrarem. E aí elas disseram pra mim, que é, será que eu gosto de sofrer? Sabe, eu, eu tô achando estranho. Eu tô achando calmo demais. É... Ele faz tudo que eu quero. Qual que é o meu problema, né? E aí tem uma culpa de não tá conseguindo curtir aquilo, de não tá conseguindo dar valor, né? E pode ser interpretado como alguém que, que sei lá, que não sabe o que quer, que quando tem as coisas não valoriza. Mas na verdade é que é uma pessoa tão machucada e, e tão Desconhecida de coisas positivas Que quando o positivo chega A pessoa não se sente nem merecedora Daquilo É muito triste
1: Eu lembrei agora com você falando hum. A minha mãe conta que quando ela conheceu meu pai Ela tinha tido Um relacionamento antes dele Meio turbulento tá. Sabe é, Onde acontecia Chantagem emocional Acontecia, enfim Algumas outras coisas e quando ela encontrou meu pai, ela disse que ela ficou totalmente perdida porque o meu pai, ele tratava ela com muita educação. Uhum. Então assim, é, e respeito também. E tinha um, o, o cavalheirismo. ela sempre fala que ele tinha, era muito cavalheiro. Uhum. Então assim, quando, ela, quando ele perguntava as coisas pra ela, ele queria realmente ouvir o que ela estava querendo dizer. Tá. Quando eles iam sair, ele puxava a cadeira pra ela sentar. Né? E tipo, ele não brigava com ela, ele não chantageava ela. Ele tratava ela como um ser humano. Sim. E ela falava pra mim que ela, no começo, ela achava estranho, por quê? Porque ela não estava acostumada com aquilo, ela estava acostumada com outro tratamento. É. Então, agora que você falou isso, me, me vem na hora, na cabeça.
0: Tem pessoas que se auto-sabotam, né? Ainda que a sua mãe ele, é o teu pai, eles fizeram família e tal. Mas tem pessoas, João, que abandonam esses relacionamentos, né? Por não saber lidar com um bom relacionamento. E busca, muitas vezes, aquele mais conhecido, que causa dor e sofrimento. Mas é o que a pessoa sabe de lidar. Então, assim, a busca, né? Aquela coisa de estar sempre na autodefesa, esperando a tragédia, né? Vem desse lugar, assim, de abandono, como eu falei, de relação instável, abusiva. A pessoa está sempre atenta, ela não consegue relaxar. Ela está sempre pensando que em algum momento aquilo tudo vai desabar, né? Então, é desse lugar que vem e é por isso que ela não consegue.
1: Mas assim, a gente se deparou... Pra se
0: defender mesmo.
1: Então, mas assim, quando acontece isso, do tipo, é, estou me sentindo mal porque eu tô bem, né? eu tenho culpa porque eu estou bem agora. A gente aprendeu a viver com a dor. Hum. Existe um processo pra gente reaprender?
0: Sempre, né? É... Essa semana eu tive uma sessão... É claro quando o, o vídeo for para o ar, isso já passou, né? Que a gente grava um pouco antes. Mas eu tive uma sessão que uma paciente me questionou isso ela falou para mim Kelly, eu posso aprender se eu aprendi a colocar determinadas pessoas num patamar de destaque na minha vida que me faz mal né é, aquelas pessoas muito importantes para nós às vezes a família né às vezes a, o chefe e tal eu posso aprender a olhar para essa pessoa de outra forma né Sim, se você aprendeu, se é no processo de desenvolvimento que a gente aprende, normalmente a gente vai se basear na nossa cultura, né? É, se você está aqui no Brasil, você vai valorizar coisas que a pessoa lá de outro país, com uma cultura diferente, não valoriza e vice-versa. Então, isso é uma construção, você não nasceu achando que aquela pessoa é incrível. Né? Então, sim, dá para desconstruir isso. São pessoas, João, que têm sequelas né, de experiências trau traumáticas, e a gente precisa tratar essas sequelas. A gente trata isso com psicoterapia, hoje tem o neurofeedback, inclusive a gente tem que trazer a Priscila aqui um dia para falar disso. O neurofeedback ele é uma espécie de treinamento para o cérebro. Né? Então você vai lá, psicólogos, neuropsicólogos aplicam, e você se submete a sessões de neurofeedback que nada mais é do que treinar o seu cérebro a buscar outro caminho né então dá sim dá porque é você viveu várias experiências que te levaram àquela experiência traumática. Então, a gente pode fazer um caminho de você ter novas experiências, né? Que vai te ajudar a ressignificar, a se fortalecer diante do trauma. Então, super dá, João. Tem jeito, né? Mas a culpa é real, a dor é real. Na psicoterapia, eu diria que do mesmo jeito que a gente trabalhou para que aquela pessoa chegasse até aquele momento de se sentir bem, de bonança, né? Como o João lá fez, o tratamento do Covid estava melhorando. Um dos caminhos é lembrar essa pessoa que quem fez essa trajetória, esse, esse processo, quem viveu foi ela, né? Ela conseguiu construir um relacionamento novo e que fazia sentido para ela. Então, ela começa a, a experienciar o fato de que ela merece aquilo porque ela fez aquilo acontecer. Né? Então, trabalhar a autoestima, a autoconfiança para a pessoa se sentir merecedora, para ela se sentir digna daquela relação, daquela nova situação, né? para que ela possa explorar aquilo. Pessoas muito ansiosas, João, e pessoas que se cobram muito, quando elas atingem um objetivo, elas não comemoram. Né? Elas já começam a se ansiar pelo próximo ou se cobrar por algo. Então parar, comemorar, ensinar a pessoa a celebrar as coisas boas é um caminho que parece bobo mas que super funciona né e aí ela vai aprendendo olha isso aqui fui eu que fiz né eu vim na terapia todas as semanas eu me comprometi com isso eu busquei a relação eu fiz mudanças na relação ou eu busquei uma nova relação né como a tua mãe ela entendeu aos poucos que ela podia casar com aquele homem né? e que ela merecia ser tratada daquela maneira. Ele não estava fazendo nada extraordinário. É respeito, como você falou. Né? Então, a gente ensina novamente essas pessoas traumatizadas que elas merecem respeito e que elas merecem ser amadas, que elas têm valor. Né? Então, é super possível. Certo, Johnny? Quer dizer alguma coisa?
1: Ah, eu acho que isso é ótimo.
0: É, né? E é bonito. É, é bonito vê-los também nesse processo.
1: É, às vezes dá medo... De melhorar, mas assim, quando a gente entende que é bom pra gente, quando a gente começa a viver aquela melhora,
0: uhum.
1: é tipo, é muito legal, é tipo um, um bálsamo assim, uhum. sabe? Tipo assim, nossa, eu vivia tão mal, eu não sabia...
0: Uhum. Uhum, então é, é muito bacana. E, e eu sei, o mundo ele é cheio de mazelas, né? E ele vai continuar sendo, ele é assim desde que o mundo é mundo. E muitas vezes pelas mãos do homem, não é das outras espécies, né? E ele, ele é cheio de problemas. E aí fica parecendo que a gente não pode viver bem. É claro que nós vamos ter altos e baixos, nosso humor muda, tudo isso é natural, é da ordem do humano, né? Mas você pode se reconhecer na maior parte do, do tempo como uma pessoa que se sente bem, que tem privilégios e que construiu eles e que pode usufruir de, de, de tais. Né? Todos nós podemos. Então dá para desfazer e, e construir uma nova etapa, muito melhor, com mais qualidade, porque a gente merece. Beijo até a semana que vem. Tchau, João.
1: Tchau, Kelly.
0: Tchau, gente.